0: Willkommen zur 312. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier erstmal mit den ersten beiden Spielen vom Samstagabend. Die ersten Game Fours in den Playoffs 2021. Die Milwaukee Bucks haben die Miami Heat gesweeped, der meinen letzten Pot zu dieser Serie und meine und Gedanken zu dieser Serie, die ich da zusammen mit Timo aufgenommen hatte, gehört hat. Der weiß, dass es für mich jetzt keine besonders große Überraschung war. Die Heat haben sogar noch eine Halbzeit ungefähr ganz respektabel gespielt und es sah noch so ein bisschen nach einem Gentleman Sweep aus, aber dann haben die Bugs in der zweiten Halbzeit doch nochmal einen Gang höher geschalten und gezeigt, dass sie wirklich das deutlich bessere Team in diesem erstrunden Runden Matchup war. 120 zu 103 Endstand. Deswegen äh, werde ich es kurz halten zu diesem Spiel, aber ich habe heute noch mal einen neuen Gast drin, der dann auch noch mal seine Gedanken hier zu dieser Serie und diesen beiden Teams abgeben wird. Und das zweite Spiel des Abends, das war leider nicht viel spannender. Die Portland Trailblazers haben ihr zweites Heimspiel gegen die Denver Nuggets gewonnen. 115 zu 95 und gleich in die Serie aus. 2-2, sehr spannende Serie hier jetzt Stand heute. Um diese beiden und auch noch mehr in diesen Playoffs zu besprechen, habe ich mir heute Endlich mal wieder den Arne Brand reingeholt, Herr Arne. Hey Jonathan, hi Leute. Das zweite Spiel ist gerade zu Ende. Ich habe es mir mit Hassan zusammen reingezogen, der hier auch schon im Pott zu Gast war. Der ist jetzt gerade hier zur Tür raus und wir beide haben ausgemacht, dass wir dann zwischen Blazers, Nuggets und Wizard Sixers, das jetzt gleich startet, schnell aufnehmen wollen, bevor du dann auch pennen gehen musst und ich werde mir heute ehrlich gesagt die zwei weiteren Spiele zwar noch reinziehen, aber dann eher ein bisschen entspannt. Ich brauche mal irgendwie ein paar Stunden Wochenende und vor allem macht es für mich einen riesen Unterschied, ob ich dann um 6 Uhr morgens ins Bett gehen kann oder mir noch ein, zwei Kaffee reinpfeifen muss und dann noch aufnehmen muss, den Pot abmischen und kurz zusammenschneiden und dann raushauen muss, auf Social Media bewerben und bis ich dann auch endlich Ruhe finde, und pen kann, dann wird es meistens so 10, vielleicht sogar 11 und wenn ich dann irgendwie 6, 7 Stunden schlafe, dann äh, stehe ich auf und dann fängt schon wieder das nächste Spiel an um 19 Uhr und äh, ich muss morgen auch mal ein paar Stunden, ich möchte morgen auch gerne mal ein paar Stunden mit meiner Freundin Zeit verbringen. Ich hoffe, die Hörer haben Verständnis dafür und sind nicht allzu traurig, gerade die Wizards, Sixers, Jazz- und Grizzlies-Fans, auch wenn Westbrook jetzt spielt, ich gehe nicht davon aus, dass Sixers Wizards, also die Serie an sich, besonders spannend wird, wenn die Wizards jetzt hier das erste Heimspiel gewinnen können, dann ist es natürlich noch mal ein bisschen interessanter, dann schaue ich mir das nächste Spiel auf jeden Fall auch wieder live an. Grizzlies Jazz, da habe ich auch mega Bock drauf, aber ich äh, werde dann nach Spiel 4 hier mit dem Torben zusammen die Serie im Detail analysieren. Also dann müsst ihr euch einfach noch ein bisschen gedulden. Arne, wie geht's dir? Wir haben äh, seit unserem monster Pot vor anderthalb Wochen ja gar nicht mehr sprechen können. Wie gefallen dir die Playoffs bisher? Ja, mir geht's gut.
1: Die Playoffs gefallen mir auch richtig gut. Ich muss sagen, dass das erste Nix äh, Atlanta-Spiel mir richtig gut gefallen hat, weil der Garten einfach voll war und ich war mm. ziemlich überrascht davon. Ich hatte das gar nicht so mitgeschnitten, dass da so viele Fans wieder dabei sein können. Ja, und ich saß echt davor und habe gedacht, das gibt's ja nicht, Mann. Richtig geil, wie der Garten rockt und <lacht> ja, es ist einfach eine tolle Halle und wenn man dann sieht, dass es so gut läuft, also da habe ich gedacht, ja, die Knicks haben das Ding am Ende verloren, aber die größte Niederlage hat hoffentlich Covid eingesteckt an dem Tag und hoffentlich gibt es da keine negativen Auswirkungen irgendwie in Zukunft, aber das das ist schon schön zu sehen. Und so fühlt es sich für mich auch gerade an. Also es wird wieder so ein bisschen normaler. Ich habe auch eine Impfung bekommen. Nice. Hoffentlich ist das Leben bald wieder so, wie es früher mal war. Das ist die Hoffnung.
0: Ja, Zumindest annähernd. Ja, die Amerikaner sind einfach schon deutlich weiter. Auch in den allermeisten anderen Arenen, da waren ja echt sehr viele Fans, die dann auch sehr laut waren. Ich fand auch in Atlanta zum Beispiel war die Crowd sehr, sehr gut. Dallas, Phoenix auch, als die Lakers da waren, hat echt gebebt. Sehr cool zu sehen auf jeden Fall. Das ist schon wieder was ganz anderes als letztes Jahr in der Bubble. Das war schon eine absolute Ausnahmesituation. Natürlich sehr guter Basketball, aber es ist schon eine ganz andere Playoff-Stimmung nochmal, wenn man sieht, wie das Publikum da abgeht. Vor allem, solange sie sich benehmen. Da gab es jetzt echt ein paar unschöne Szenen mit manchen Fans, die jetzt irgendwie nach 15 Monaten wieder aus ihrem Loch gekrochen kamen und vergessen haben, wie man sich in der yeah. Gesellschaft zu verhalten hat.
1: Vergessen, wie, wie man sich benimmt. Und gleich lebenslanges ja. Stadionverbot.
0: Ja, hoffentlich. Da gibt es auch echt keine andere Lösung, ehrlich gesagt, finde ich, für solche Leute. muss da ja auch einfach ein Zeichen setzen, dass sowas nicht geht. Ja. Dann hat man in, in einem Stadion, in der Arena einfach nichts verloren. Sorry. Ähm, ja, Bugs, Heat. Ich habe meine finalen Gedanken zu der Serie äh, schon für früh nach Spiel 3 abgegeben hier im Pott. Du hast es dir noch angehört. Ich glaube, wir, wir können uns eine detailliertere Analyse dieses Spiels sparen, denn da ist jetzt nicht mehr allzu viel anders gelaufen, als davor schon in der Serie gelaufen war. Also mein äh, eigentlich verfrutes Fazit war es im Endeffekt jetzt natürlich nicht, denn es war ein Sweep und die Bugs spielen einfach ein, zwei Level besser als äh, die Heat. Adebayo hatte ein besseres Spiel, wie ich finde, war dann teilweise aggressiver. 2014 und 4 am Ende Ende aufgelegt in 35 minuten noch sieben offensiv rebounds aber da frage ich mich dann halt auch wieso erst jetzt jimmy äh, hatte das vielleicht ja, unspektakulärste triple double das ich je gesehen habe mit 12 10 und 10 in 38 minuten wieder nicht irgendwie dominant als scorer gewesen in, in der ersten halbzeit als die heat in führung lagen und die Offense auch ein bisschen besser lief und so da hatte er sehr schnell viele Assists, ist gut als playmaker aufgetreten aber ich hatte ja hier im Pott gesagt, wenn die Heat mal ein Spiel gewinnen wollen, dann muss ja klar der beste Spieler auf dem Platz sein. Das war auch heute wieder nicht alles im allem, gerade in der zweiten Halbzeit war das auch wieder eine relativ ernüchternde Performance dieser Miami Heat. Aber es ist doch sehr, sehr schwer, glaube ich, sich nach einem 0-3-Rückstand nochmal zu motivieren, über 48 Minuten und alles zu geben für den Sieg, auch wenn es zu Hause ist und auch wenn viele Spieler der Miami Heat im Sommer Free Agent werden und hier vielleicht nochmal ihren Wert hätten zeigen sollen. Was hast du denn jetzt hier aus dem Spiel noch mitgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall, dass die Bucks ein titel sind und dass sie klar verbessert sind zum letzten Jahr. Also ich finde es auch schon echt cool zu sehen, ähm, dass die Bucks hier so ein Killer-Comeback vom letzten Jahr hingelegt haben, sich wirklich die Heat ausgesucht haben und jetzt hier 4 zu 0 die Serie gesweept haben. Das ist schon ein richtig starkes, krasses Zeichen. Ja. Das hätten die meisten Leute vorher nicht gedacht, wie ihr es auch im Pod schon besprochen hattet mit Timo im letzten Pott über das letzte Spiel. Ja, ich
0: glaube, niemand niemand auf dieser Welt kann ernsthaft auf den Sweep getippt haben. Ja, also ich über. hatte
1: ja auch Bugs in 6 gesagt. Und ich war mir auch ziemlich sicher, ja. dass die Bugs das packen dieses Jahr. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie das so dominant tun. Also ja. da gab es ja diese eine Statistik, die äh, gesagt wurde, während des Broadcasts, das war erst das zehnte Mal in der Geschichte der Playoffs, dass ein Team in den Playoffs zweimal hintereinander mit 25 Punkten gewonnen hat. Ach krass, okay. Und jetzt in Spiel 4 waren es ja schon wieder 20 Punkte oder 19 Punkte 17, äh, am Ende. 17 Punkte am Ende, genau mhm. also richtig deutlich, ich meine das ist halt fast schon von den Ergebnissen her jetzt so ein bisschen wie die Detroit Serie vor zwei Jahren in der ersten Runde, wo Detroit ohne Black Griffin ja. oder mit einem sehr angeschlagenen Black Griffin spielen musste mhm. also schon richtig krass ja, also was mir aufgefallen ist in dem Spiel ist, dass die Heat schon einiges probiert haben, vor allem defensiv so ein bisschen rumgewechselt haben, wie sie es halt ja auch in den anderen Spielen auch schon gemacht haben, was in der ersten Halbzeit echt gar nicht so schlecht funktioniert hat, so Halfcore traps dann eine Zone eingestreut und Janis mhm. hat die Zone zugenagelt und so. Aber die Bucks sind halt dieses Jahr einfach ein Team, das sehr viele Shooter hat und vor allem Bryn Forbes hat dieses Spiel wieder richtig am Rad gedreht und da viele Dreier reingeknallt und auch Bobby Portis ist natürlich auf der Big-Position dann ein ähm, Spieler, den man gut reinbringen kann und ja, in der zweiten Halbzeit, obwohl es in der ersten ganz okay gelaufen ist, haben die Heat das dann auch gar nicht mehr so viel gemacht, im vierten Viertel gar nicht mehr und sobald die Heat von ihrer Zone weggehen, hat Janis halt einfach gegen dieses Heat-Team richtig viel Möglichkeiten, was zu machen und findet dann seine Räume. Und in diesem Spiel war er halt in der zweiten Halbzeit als Scorer ganz gut und insgesamt halt als Playmaker für andere halt genial, 15 ja. Assists und zwei Turnover. Und da sieht man einfach, dass dieses Team einfach sehr, sehr viele Waffen hat und dazu diese krasse Defense, da konnte, da konnte Miami einfach nicht mithalten. Das war einfach zu viel. Und eine Sache, die mir auch sehr aufgefallen ist, Brooke Lopez hat ja jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht. In 28 Minuten 25 Punkte, 11 von 15 Field Goals. Und 0 von 0 Dreier. Also er kann ja. jetzt wirklich mit Jeru Holiday in der Lineup einfach anders spielen. Er kann wieder näher am Kopf spielen. Was ihm in so einer Serie gegen ein Team wie Miami, das da einfach nicht so viel Gegenwehr zu bieten hat. Auch wenn Bam ein krasser Spieler ist, aber Lopez ist einfach riesig. Ja dann kann er halt einfach Bam quasi dominieren. Also er hat auch in diesem Spiel, auch wenn Bam besser gespielt hat, Bam einfach stehen lassen und hat ihn quasi dominiert. Und die Bucks haben so viele gute Verteidiger gegen Butler. Also Butler hätte sicherlich gerne mehr gemacht, aber die haben halt so viele gute Defender und die wechseln sich auch alle ab. Antetokounmpo, Middleton, Holiday, Tucker, die sind alle total krass gegen Butler und da war Antetokounmpo meiner Meinung nach in diesem Spiel sogar noch der schlechteste Verteidiger, weil in den Stretches, wo es bei Miami offensiv ganz gut geklappt hat, da haben sie Pick and Roll gespielt mit Jimmy Butler als Ballhändler und Bam als Blocker und Roller und da haben sie die Kumpo und Lopez ganz gut auseinandergenommen. Also, ja. ja, also Kumpo wird halt immer im Screen hängen und dann äh, hatten sie halt jedes Mal meistens einen Floater von Berma de Bayo. Aber insgesamt war da einfach nicht viel zu machen. Also, ich finde es auch schon sehr bezeichnend, dass für die Bugs es in dieser Serie fast egal war, ob sie ihre Dreier gut treffen oder nicht. Im ersten Spiel haben sie ja nur fünf Dreier getroffen und trotzdem dann knapp gewonnen. Also die ja. haben einfach diese Saison schon sehr viel zu bieten. Und gerade diese Komponente Drew Holiday, offensiv und auch defensiv, finde ich mhm. total krass. Also er hat jetzt auch in der Serie ungefähr zehn Assists im Schnitt gemacht. Und ja. das ist einfach schon heftig, was er macht mit seinem Playmaking und seiner Defense. Das ist eine neue Komponente. Das macht dieses Team viel besser.
0: Ja, Definitiv. True Holiday äh, heute auch wieder mit neun Assists. In äh, der Serie müsste er ganz knapp drunter, genau in den ersten drei Spielen hat er 30 Assists gehabt. Das ist schon äh, sehr, sehr bezeichnend. Ich habe gerade übrigens auch gesehen, dass äh, Bryn Forbes in dieser Serie zwei Punkte mehr gemacht hat als Jimmy Butler. 60 zu 58. Ja. Das ist relativ bezeichnend. Heute die Bugs auch über weite Strecken ist der Dreier nicht gefallen, 31 Prozent im Endeffekt, also daran lag es halt nicht. Die, die Bugs sind nicht so super abhängig von ihrem Dreier, wie es bei anderen Teams der Fall ist. Sie sind kein One-Trick-Pony, sie sind vor allem ein Two-Way-Team. Auch heute haben sie in der zweiten Halbzeit wieder nur 39 Punkte zugelassen, nachdem die Heat im zweiten Viertel 38 gemacht hatten. Das ist sehr, sehr stark. Also... Ich finde, die Bugs sind eins der beeindruckendsten Teams bisher hier in diesen Playoffs, wenn nicht das beeindruckendste. Man darf natürlich nicht vergessen, das habe ich im letzten Pod dazu auch schon gesagt, dass die Heat nicht derselbe Team sind wie letztes Jahr. Aber das war wirklich eine ziemliche Machtdemonstration jetzt hier über vier Spiele. Das erste Spiel, das war noch relativ vielversprechend, was die Spannung in der Serie angeht. Also wenn sie dann so ganz wenig 300 treffen, dann kann es schon knapp werden, aber selbst das haben sie dann noch geholt. Was jetzt sehr, sehr schade ist, ist, dass Dante Di Vincenzo wohl für die Rest Playoffs ausfällt. Ja. Mit seiner Fußverletzung. Das war im letzten Pott noch nicht klar. Und das ist natürlich. Schon ein Dämpfer jetzt, finde ich. Also auch für meinen Tipp, dass die Bucks den Osten gewinnen. Er ist einfach ein Starter, wenn auch der unwichtigste von den fünf Startern. Gerade jetzt, wenn Brooke Lopez eben so aufspielt. Jetzt ist Pat Connaughton heute Nacht gestartet, was irgendwie auch logisch ist. Das Skillset von denen ist nicht so unterschiedlich, außer dass die Vincenzo halt noch mehr am Ball machen kann. Ist mehr noch ein off-the-Dribble-Playmaker und Passer als Connaughton. Connaughton heute auch kein gutes Spiel als Starter. Eins von fünf aus dem Feld, kann seiner vier Dreier getroffen der ist einfach kein besonders konstanter Spieler auch, also als Starter bei einem Contender meiner Meinung nach etwas überfordert, aber Bryn Forbes würde ich auch nicht starten, den würde ich als Microwave-Shooter von der Bank weiterbringen, heute mit 7 von 14 Dreiern, 22 Punkte, die zweitmeisten von den Bucks nach Lopez, der mit 25 Punkten Topscorer war. Du hast es gerade schon angesprochen. Janis äh, mit einem Triple Double 20, 12 und 15. Middleton hat wieder 20 und äh, 11, 11 Rebounds aufgelegt. Holiday Day mit 11 Punkten, 6 Rebounds, 9 Assists, 4 Offensive Rebounds auch. Also die Spieler, die funktionieren gerade alle, die sind alle gut in, in Shape. Die anderen vier Starter, die Stars plus Forbes, auch Portis funktioniert von der Bank bisher sehr, sehr gut in diesen Playoffs, wie ich finde. Äh, dann gibt es noch einen PJ Tucker und das wäre einfach eine ganz geile Achterrotation rotation gewesen und jetzt fehlt mit so halt ein Starter. Conanton bekommt eine größere Rolle, alle anderen müssen es ein bisschen kompensieren. Ich weiß nicht, ob Jeff Teague dann konstant Minuten sehen wird, der jetzt heute fünf Minuten gesehen hat immerhin, weil danach wird es ja halt schon dünn. Also mehr als acht, neun Playoff-Spieler haben die die Bucks halt eigentlich auch nicht im Kader. Alles, was dahinter kommt, da kannst du dich überhaupt nicht drauf verlassen. Es sind irgendwelche Rookies und äh, Two-Way-Spieler, G-League und Justin Jackson. Wie siehst du denn jetzt die Verletzung von Di Vincenzo für die Titelambition der Bucks?
1: Ja, es ist schon schade, aber ich glaube, das ist noch der Spieler, den sie am ehesten wegstecken können. Fast von der gesamten Rotation würde ich sagen. Hm. Also ich von allen, die jetzt in der Serie gespielt haben, wenn ich einen sagen sollte, bei dem es am wenigsten wehtut, wäre es vielleicht die Vincenzo gewesen.
0: Abgesehen von Condon. Abgesehen von Condon, genau. Von die beiden sind Gedanken, ja wirklich ja.
1: sehr ähnlich. Aber die Vincenzo hat auch in der Serie bisher nicht gut, hatte nicht gut gespielt. Also wenn jetzt Bryn Forbes verletzt wäre, wäre das viel, viel schlimmer für die Bugs, mm, weil mm. er wirklich so eine wichtige Komponente reinbringt. Also jemanden wie den da zu haben, so ein gutes Defensivteam und der Typ trifft ja wirklich gerade super, super gut. Ja, ich glaube, sie werden es verkraften können und ich sehe sie trotzdem noch auf einem ähnlichen Level wie mit ihm.
0: Ja, also sie sind jetzt kein Level schlechter geworden oder sowas, aber in einer engen Serie und ich glaube gegen Netz könnte es schon ziemlich eng werden und... In den, in den Conference-Finals müsste man dann sehen, gegen die Sixers kann ich heute schlecht einschätzen, weil die Sixers auch bisher einfach überhaupt nicht getestet werden. Ähm, aber dann halt, selbst wenn die Bucks es dann in die Finals schaffen sollten, also irgendwann unterscheiden dann halt auch so Kleinigkeiten und äh, machen die den Unterschied, meine ich. Und dann könnte das noch irgendwie wehtun, dass ihnen hier halt einfach ein kompetenter Spieler fehlt. Also die Vincenzo, du hast recht, der war in den ersten drei Spielen echt nicht gut. Klar, im dritten Spiel hat er dann auch nicht besonders viel gespielt. Aber in den 70 Minuten, die er jetzt gesehen hat in dieser Serie, hat er unter drei Punkte pro Spiel aufgelegt, sechs Rebounds, knapp drei Assists. Und war drei von 16 aus dem Feld, zwei von 12 Dreier. Der war jetzt nicht in der Form seines Lebens, das stimmt schon. Aber also ja. ich hätte mir auch vorstellen können, dass er sich über im weiteren Verlauf der Playoffs da noch ein bisschen fängt. Und in erster Linie fehlt einfach ein, ein Body jetzt in der Rotation, ja. den sie nicht ersetzen können, denke ich. Aber du hast schon recht, das ist ein guter Punkt, dass er so der Entbehrlichste ist von der Achte Rotation der Bucks. Ja. Ja, hast du noch irgendwelche finalen Gedanken zu dem Miami Heat? Du warst ja beim letzten Playoff-Run, beim Finals-Run warst du ja auch sehr großer Fan. Wir haben auch den äh, vorletzten Pot zur Regular Season unter anderem über die Heat aufgenommen. Wie ordnest du diesen, diesen Misserfolg hier jetzt, diesen Sweep ein? Ist ja schon ziemlich enttäuschend für sie. Ich hatte sie so auch ein bisschen als Dark Horse gesehen, natürlich bevor das Matchup gegen die Bucks in der ersten Runde feststand, aber gegen die Hawks oder gegen die Knicks, kann ich mir schon vorstellen, dass es <lacht> deutlich besser gelaufen wäre die vielleicht sogar noch in die zweite Runde gekommen wären im 4-5-Matchup und dann gegen die Sixers, das wäre glaube ich schon äh, eine andere Nummer gewesen als jetzt hier gegen diese Bucks. Was willst du noch zu Miami loswerden?
1: Ja klar, das ist schon sehr enttäuschend, dass Miami jetzt hier so achtkantig rausgeflogen ist, ohne irgendeine Chance, eigentlich fast sogar jetzt in den letzten Spielen ohne Chance überhaupt mal das ein bisschen eng zu machen. Ja, es ist für mich nicht in Überraschung, dass sie jetzt raus sind. Ich hatte es ja auch schon gesagt, als wir über sie noch diesen regular season Pot gemacht haben, relativ zum Ende der Saison, dass ich nicht glaube, dass sie eins von den besten Teams der Eastern Conference schlagen können. Und ja, ich denke... Dass man hier schon gesehen hat, dass ohne besonders viel Shooting, und das war ja letztes Jahr so, dass dann eben manche Leute einfach total heiß gelaufen sind, also Dragic und dann eben auch Jay Crowder in der Serie gegen die Bucks, man ja. einfach Probleme bekommt mit dieser, mit diesen Spielern in der Offense. Also Jimmy Butler ist einfach. Nicht immer ein Top-Offensivspieler, und ein Top-Scorer. Das ist einfach so. Er hat einfach seine Spiele, wo er nicht viele Würfe nimmt und vor allem einfach nicht gut den Dreier trifft. Und Bayo, man hat es in dieser Serie jetzt gesehen, der wird einfach stehen gelassen. Also er wird Lopez verteidigt ihn nicht. Und das macht halt alles andere für die Miami Heat total schwer. Dadurch sind die Cuts nicht mehr so möglich. Und dann steht halt immer Lopez in der Mitte und kann jeden contesten. Also das ist halt schon echt dann richtig hart. Von daher stellen sich da viele Fragen, aber man kann das Team, glaube ich, schon gut umbauen und auch nochmal zu Tyler Hero, der ja jetzt wirklich schwach gespielt hat in diesen Playoffs. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass es ganz gut ist, dass man ihn behalten hat, denn äh, ich meine... Er könnte halt in so eine Richtung wie Devin Booker gehen vielleicht. Und das ist ja die Hoffnung. Und jetzt sich jemanden reinzuholen, um vielleicht ein Contender zu sein, was jetzt letztes Jahr gut aussah. Ich habe auch gesagt, die Miami Heat können die Lakers schlagen, wenn alle fit sind. Und ich glaube auch, dass es das möglich gewesen wäre. Mhm. Das war echt... Einfach ein Team, wie man es eben manchmal so sieht, wo alles zusammenkommt, alles zusammenpasst und auf einmal klickt es und dann fehlen eben auch gar nicht so viele Teile. Also ich meine, Jay Crowder ist jetzt äh, nicht jemand, der auf dem Baum wächst, so ein Spielertyp, so, aber das ist halt auch nicht unmöglich, äh, Leute so reinzuholen, die sowas ähnliches machen. Ne? Also von daher kann man schon sehen, wenn man mit Jimmy Butler und de Bayo baut, kann man schon sehr viel Erfolg auch haben und man muss jetzt einfach wieder die richtigen Entscheidungen treffen und die bei Heat sind schon eine Franchise, der ich das zutraue. Von daher einfach den Kader ein bisschen umstrukturieren, dazu besteht ja auch die Möglichkeit, dann kann es auch, glaube ich, schon schnell nochmal wieder in etwas höhere Gefilde gehen als erste Runde.
0: Ja, kurz nochmal zu Tyler Hero. Ich mag diesen Vergleich mit Devin Booker nicht so gern. Ich glaube, dass er nicht den Frame hat, um jemals so ein kräftiger Spieler zu werden wie Devin Booker. Und das ist, glaube ich, ein sehr unterbewerteter Aspekt von Darren Bookers Game. Und ich finde auch, dass Devin Booker im selben Alter, also in seiner zweiten Saison, schon deutlich smarter gespielt hat. Also Hero chuckt einfach Würfel. Da frage ich mich, kannst du nehmen, wenn du die letzten drei gemacht hast oder so? Wie es ja letztes Jahr in Playoffs auch teilweise der Fall war. Aber wenn es halt echt nicht läuft, ich sehe in Hero Zumindest aktuell niemanden, der das Spielverständnis von der potenziellen ersten Option mitbringt. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen hart und er ist noch jung, er kann sich noch weiterentwickeln. Ich würde jetzt auch nicht bewerten wollen, ob man ihn hätte traden sollen oder nicht, weil das hängt halt total vom Angebot ab. Aber ich habe damals den Heat-Fans widersprochen und ich finde, es hat sich halt auch bestätigt, dass wenn man in einem Paket um ihn herum, wenn man da hätte einen Star bekommen können, gerade Marke James Harden, dann muss man das auf jeden Fall machen, weil ob Tyler Hero hat mal in die Richtung gehen kann, das weiß kein Mensch, es ist es relativ unwahrscheinlich und das hätte man dann wohl machen sollen und da waren viele heat ja vehement dagegen und jetzt im Sommer wird es so ein Angebot nicht mehr geben, deswegen muss man ihn wahrscheinlich auch behalten einfach und muss ja jetzt immer eh gucken, wo es hingeht mit den Heat. Wie schnell können die reloaden und nochmal Richtung Fringe, Contender, Dark Horse, Contender gehen. Denn äh, die ganzen Vets werden jetzt Free Agent, Robinson und Nunn werden Free Agent und wollen sicherlich bezahlt werden. Oder die ganzen Vets können Free Agent werden und ich gehe halt irgendwie davon aus, dass die Heat sie nicht halten werden zu diesen relativ hohen Preisen. Mal gucken, was sie mit oder Depot machen. Das habe ich ja auch schon im letzten Pod relativ ausführlich mit Timo besprochen. Also das ist sehr, sehr sehr offen und die hatten jetzt einfach zwei Runs, diese Kern der Heat. Letztes Jahr kam alles zusammen. Diese Bubble-Situation -Bubble war offensichtlich perfekt für sie. Und jetzt dieses Jahr waren sie einfach nicht mehr dasselbe Team. Vom Spielermaterial war es nicht auf demselben Niveau. Die waren offensichtlich auch einfach nicht in der Form. Und die Milwaukee Bucks, die, die sind offensichtlich in dieser Contender Form. Ja, vielleicht bevor wir gleich zu Nuggets Blazers kommen, noch eine Frage zu den Bugs. Also wenn jetzt bei Celtics Nets nichts super komisches passiert, dann werden einfach die Nets auf die Bugs treffen in der nächsten Runde. Was sind da jetzt deine Gedanken? Ich glaube, wir haben in unserem Monster Pot auch das ganze Bracket durchgemacht und auch über das Matchup kurz gesprochen. Wie würdest du das jetzt sehen? Hat sich da an deiner Einschätzung irgendwas geändert und was war da nochmal dein Tipp? Du glaube ich, auf die Nets getippt.
1: Ja, ich habe auf die Nets getippt. Also ich drücke den Bucks diese Saison die Daumen. Ich habe jetzt auch die Bucks-Spiele alle gesehen. Ich habe mir die Bucks so als eins meiner Teams ausgesucht, die ich so intensiv verfolgen will. Also hm. da bin ich schon dafür, dass die Bucks das Gewinnen gegen die Nets aber ich glaube, dass das schwierig wird. Ich würde jetzt einfach mal bei meinen Picks von vor der Saison bisher einfach so bleiben, aber ich muss schon sagen, dass die Bugs ein bisschen stärker gespielt haben jetzt, als ich das erwartet hätte, und dass auch diese Holiday-Komponente finde ich sehr sehr gut aussieht. Also und auch dass die Bank, also dass die Bankspieler auch einfach super super gut spielen und genau das machen, was dieses Team gut gebrauchen kann. Also auch PJ Tucker zum Beispiel gegen jemanden wie Butler zu setzen ist einfach für so 20 Minuten pro Spiel richtig cool. Mhm. Und sie sind einfach auch sehr sehr körperlich. Sie sind sehr groß. Das und damit hatten die Bugs in der, in der Regular Season meiner Meinung nach sowieso schon ziemlich viele Probleme. Und man hat es jetzt hier auch wieder gesehen, das könnte bei den Nets halt auch das auch ein Problem sein, dass sie mit dieser Länge und dieser physischen Präsenz nicht so gut umgehen können. Und die Bucks sind halt wirklich ein sehr, sehr gutes Two-Way-Team, was du ja auch vorher im Pod gesagt hattest. Du hast ja auch auf die Bucks getippt und das kann schon sein, dass es für die Nets auch schwierig wird. Und was jetzt eben gegen die Heat gestimmt hat, dass sie sehr viele verschiedene Verteidiger haben, die gut Butler nehmen konnten. Die haben auch schon ganz gute Möglichkeiten, eben die Netzstars zu verteidigen. Also Holiday ist bestimmt einer der besten Verteidiger gegen Kyrie Irving, die man in der Liga finden kann. Und ansonsten haben ja. sie auch ganz gute Leute, die man so gegen die anderen Stars setzen kann. Also Antetokounmpo gegen Durant sehe ich nicht so richtig, weil Antetokounmpo ist einfach nicht so ein super krasser On-Ball-Defender, würde ich mal einfach so sagen, jetzt auch in dieser Se Serie wieder gesehen. Auch so Pick-and-Roll-Verteidiger, er ist einfach nicht so gut, er kommt nicht so um die Screens rum und dann ist er einfach ja. aus dem Play raus und er, er ist einfach weggewischt und dann muss Lopez irgendwie eins gegen eins verteidigen und dann gibt es halt nur offene Mid-Range-Jumper und KD okay, macht die halt alle rein. Von daher muss man mal sehen, wie die Bugs das lösen. Aber ja, ich glaube, es wird eine richtig verrückt gute Playoff-Serie, also da werde ich mir bestimmt auch jedes Spiel ansehen, aber yes. ich würde einfach mal bei den Netz noch bleiben.
0: Was war das Netz in sieben? Die Spiele kann ich dir gerade gar nicht so genau sagen. Ich, mein, ich meine, dass du Netz in sieben ja, gesagt Netz hast.
1: Netz in sieben, aber wahrscheinlich.
0: Ja, also ich freue mich auch super auf dieses Matchup. Ich denke halt, dass die Bugs auch offensiv streckenweise sehr gut mithalten können werden mit diesen Netz. Wir haben ja jetzt auch aus dem letzten Spiel der Netz gesehen, dass äh, wenn im gegnerischen Team ein Star explodiert und dann noch ein, zwei andere Spiele offensiv liefern und dann halt nur zwei der Big Three ein gutes Spiel haben, was ja mit Durant und Harden durchaus der Fall war, aber dann ging bei Curry halt nicht viel, dann kann es halt nicht reichen. Und ich, die Bucks sind natürlich irgendwie zwei Level besser als die Celtics gerade, und klar, man kann mal ein Spiel verlieren und ich will das jetzt auch dem Netz gar nicht zu sehr anlasten oder sowas. Aber das hat mich so ein bisschen darin bestätigt, was ich jetzt von den Bucks gegen die Heat gesehen habe und was ich von den Nets gegen die Celtics bisher gesehen habe, dass das eine sehr enge Serie werden könnte. Und ich halte halt die Bucks als so mit am besten gewappnet mit den Lakers zusammen wahrscheinlich, um halt es mit diesen Netz hier aufzunehmen. Und was du zu Johannes gesagt hast noch, ja, ich fand es ganz gut, dass wir jetzt mal gesehen haben, dass er über weite Strecken der Serie auch einen Wing-Playmaker wie Butler verteidigen kann und der hat sie mir wirklich sehr schwer gemacht, aber klar, Butler ist halt ein ganz anderes Skillset als Durant. Durant will die ganze Zeit Pull-Up-Jumper nehmen und Jimmy will das eigentlich überhaupt nicht. Und äh, Timmy will in die Zone und Fouls ziehen und da finishen und äh, Mitspieler bedienen. Und das kann Janis halt deutlich besser einschränken als das, was Durant macht. Durant kann halt niemand richtig verteidigen, da wird es dann interessant zu so sein. Stellen Sie dann Janis auf Durant ab und berauben ihm dann quasi seine äh, Roaming-Verantwortlichkeiten, äh, sekundäre Rim Protection-Verantwortlichkeiten für die Bugs, weil von Durant kannst du halt einfach nicht weghelfen. Oder setzen sie halt Gegenspieler auf ihn an, der da nicht so super viel ausrichten kann, wie Middleton, was wir auch in der Regular Season gesehen haben. Oder wie äh, PJ Tucker, die ihn nicht besonders gut einschränken können. Aber dann lebt man halt damit, dass Durant diese Pull-Up-Jumper über den Defender drüber macht und schaut halt, dass man Harden und Irving einschränkt und schaut, dass man die Zone zumacht. Und dann müssen die Netz halt möglichst viele Pull-Up-Jumper treffen, um vier Spiele zu gewinnen. Also da bin ich super, super gespannt drauf. In der Regular Season habe ich mir die ganzen Spiele, die ganzen Matchups dieser beiden Teams auch immer angeschaut. Und da habe ich halt gesehen, da wurde nicht besonders viel adjusted. Da wurde einfach mehr oder weniger gesagt, Janis, ähm, mach mal, Durant, mach mal und äh, da gab es nicht viele Plays und da hat sich einfach der Andrew Jordan unter den Korb gestellt und auf Janis gewartet und sowas, also das wird in den Playoffs jetzt ganz, ganz anders laufen, alles denke ich, deswegen sehr, sehr, sehr spannend und ich kann gar nicht erwarten, dass diese Serie anfängt. Ja. Gut, dann kommen wir zu einer anderen spannenden Serie in der Western Conference und zwar Portland gegen Denver. Ist eine der besten Serien bisher, wie ich finde. Einfach zwei Teams, die eigentlich auf Augenhöhe agieren. Und jetzt ist die Serie auch ausgeglichen. Wir hatten ja in den ersten drei Spielen die beiden äh, Superstars, äh, natürlich Nikola Jokic und Damon Lillard, die äh, einfach nur abgeliefert hatten in den ersten drei Spielen. Jokic hatte 36, 12 und knapp vier Assists aufgelegt pro Spiel bei einem 138er Offensivrating. Und Damon hatte 38 Drei, knapp drei Rebounds und über neun Assists im Schnitt aufgelegt mit einem 136er Offensivrating rating und in der Serie schon 19 von 44 Dreier getroffen in drei Spielen. Unglaublich. Und jetzt in diesem dritten Spiel, da haben beide Stars nicht wirklich funktioniert. Ich dachte eigentlich, dass die Blazers kein Spiel gewinnen können, in dem Damon Lillard eins von zehn aus dem Feld ballert. Aber wenn halt Jokic auf der anderen Seite auch einigermaßen eingeschränkt werden kann und das ich weiß nicht genau, können wir gleich drüber sprechen. Es scheint einfach nicht so wirklich sein Tag gewesen zu sein, denn er hat ähnliche Looks bekommen, wie in den ersten Spielen, finde ich klar. Die Blazers die haben es ihm versucht, schwer zu machen, aber ich finde, die defensive Coverage, die sah schon ähnlich aus wie in den ersten drei Spielen und heute hat er halt seine Würfe dann einfach nicht verwandeln können. Und dann ist es halt für mal ein Riesenproblem, weil der Supporting-Cast von Dame ist nach wie vor besser als der von Jokic. Das war auch der Grund, warum ich vor der Serie auf die Blazers in 6 getippt hatte. Und es hat sich heute bewahrheitet. Norm Paul hat ein super Spiel gemacht, Topscorer mit 29 Punkten, fast alles aus dem Feld getroffen. Auch CJ hatte ein sehr, sehr solides Spiel. Und dann können sich halt die Blazers auch mal erlauben, dass Damon Lillard nur eins von zehn aus dem Feld schießt. Am Ende, wie gesagt, relativ der Sieg für die äh, Portland Trail Blazers. Das vierte Viertel war komplett Garbage Time. Sie haben dann zwar nur noch mit 20 gewonnen, aber sie waren streckenweise war über 30 vorne. Also wirklich eine richtige Klatsche für die Nuggets hier. Was war da nochmal dein Tipp vor der Serie gewesen? Die Nuggets in sieben. Okay, ja, ist durchaus noch drin. Ähm, mein Tipp ist auch noch drin, aber da müssen die Blazers jetzt in Denver gewinnen, was sie können, haben ja auch das erste Spiel geholt und dann natürlich die Serie in sechs closen. Wenn es in Spiel 7 geht, dann würde ich auch eher auf die Nuggets tippen. Ich glaube nicht, dass Denver zu Hause in Spiel 7 verlieren wird. Ja, was war aus deiner Sicht, was waren da jetzt so die Hauptfaktoren in diesem Spiel, dass die Blazers gewinnen konnten?
1: Ja, ich finde, in dieser Serie ist es sehr auffällig, dass Nikola Jokic zum Scorer gemacht wird von den Blazers und ja. das liegt natürlich auch teilweise an seinem Supporting-Cast, dass die einfach nicht so viele gute Schützen- und gute Offensivspieler haben, die Nuggets. Aber er hat jetzt in dieser Serie so weniges gemacht. Also im ersten Spiel hat er einen, ja. dann fünf, fünf und jetzt wieder einen. Und man sieht es einfach auch, er hat gar keine Anspielstation, er hat gar keine Möglichkeit, seine Zauberpässe an den Mann zu bringen. Er guckt eigentlich im Moment wirklich nur Richtung Ring und versucht, den Ball reinzumachen. Selbst wenn er irgendwie gestoppt wird, macht er noch einen Pivot, einen Pivot und dann versucht er noch irgendwie, den Wurf loszuwerden. Und das hat in den ersten Spielen gut funktioniert und er hat mega viele Punkte gemacht. Und dazu lief es bei den anderen ja auch ganz okay. Und in diesem Spiel lief es einfach gar nicht. Also bei ihm nicht besonders gut und bei den anderen Spielern auch nicht. Von der Starting 5 hat äh, in diesem Spiel Jokic einen Assist gemacht und Kampazzo sieben und die anderen drei Spieler null. Und ja. Jokic ist minus 32 in diesem Spiel. Also die Bank hat noch einigermaßen das hier respektabel gehalten, auch am Ende die Führung noch ein bisschen verkürzt. Aber das war ein Katastrophenspiel von den Nuggets Und ja. in diesem Spiel ist eigentlich alles, was man vor der Serie befürchten konnte, eingetreten. Also alles, was du auch gesagt hattest, als wir über die Serie geredet haben, also zu wenig Scoring, defensive Probleme dadurch, dass sie so viele kleine Guards haben. Jokic wird ausgenutzt im Pick and Roll und attackiert von den äh, Guards der Blazers und ja, es sah vorne und hinten einfach wirklich absolut katastrophal aus. Das Spiel ging auch schon so los. Die Blazers haben so eine Wheel-Action, wo sie mehrere Handoffs an der Dreierlinie machen und dann mhm. stellt Jokic einen Pick für einen von den Guards. In dem Fall war es das, das erste Play mit Norman Powell und Norman Powell kommt halt aus der Bewegung, volle Pulle auf Jokic zu, zieht direkt an ihm vorbei und der Help-Defender ist dann Kampazzo und dann Pop. Also mhm. das fasst dann schon so ein bisschen zusammen, wie dieses Spiel gelaufen ist. Ne? Jokic wird geschlagen und die Help ist nicht so richtig da, die Würfe der Blazers gehen rein, die Würfe von den Nuggets gehen daneben und dann sieht halt richtig übel aus.
0: Ja, fing schon schlecht an für die Nuggets. Ich finde auch, dass man gleich gesehen hat, das hat mich ein bisschen an Spiel 1 erinnert, dass die defensive Intensität nicht so da ist von Denver oder der defensive Fokus oder die Execution, wie man das dann auch immer Betiteln möchte Und auf der anderen Seite hat halt Jokic direkt nichts getroffen, 1 von 7 angefangen und so sind die Nuggets dann halt direkt die ganze Zeit einen Rückstand hinterher gelaufen, obwohl sie halt auf der anderen Seite Dame Lud ganz gut im Griff hatten, also sie haben ihn auch relativ aggressiv getrappt und gedoppelt, weil sie halt wahrscheinlich auch die Rechnung gemacht hatten, wenn Dame keine 30 bis 40 Punkte macht, dann wird es schwer offensiv für die Blazers, wenn die dann halt nicht ungefähr jeden Dreier treffen, aber so simpel war es dann heute nicht. Also Dame hat dann auch äh, gut die freien Mitspieler gefunden. Aber nicht nur er. Es gab dann auch teilweise irgendwie Passstaffetten. Auch McCallum hat acht Assists gemacht. Und dann sind einerseits die Dreier gefallen, aber auch, die haben ja auch viele einfache Punkte dann bei Cuts in die Zone bekommen. Und wenn das nicht geklappt hat, hat Norm Paul halt auch viel aus dem Pull-Up noch machen können, aus der Mid-Range. War da heute extrem on fire. Die Bank der Nuggets, die hat es dann wieder. Bisschen spannender machen können, das hast du ja gerade auch schon angesprochen. Also gerade John Michael Green hat ein ganz gutes Spiel, 11 äh, und 5 von der Bank, zwei offensiv Rebounds, äh, Monte Morris war der beste Guard heute, würde ich schon sagen, auch besser als Campazzo und auch besser als Austin Rivers, der einfach, er ist aber super streaky. Also im letzten Spiel hat er das Game klar gemacht im vierten Viertel mit wichtigen Dreiern, äh, heute hat er 2 von 5 geschossen. In 24 Minuten. Ja, wenn Austin
1: Rivers einen schlechten Tag hat, sieht er wirklich richtig schlimm aus. Viel zu viel ja. Dribblings, schlechte Würfe, das war gar nichts.
0: Ja, im letzten Spiel hat er quasi noch Jamal Murray adäquat vertreten und heute natürlich nicht. Ja
1: noch eine richtig wichtige Sache in diesem Spiel ist, dass Michael Porter Jr. nichts auf die Reihe bekommen hat, in 23 Minuten nur drei Würfe genommen, ja. nur drei Punkte gemacht Wollte und Norman, Norman Powell hat ihn richtig bearbeitet und da sieht man einfach auch, ich habe zwischendurch gesagt, gedacht, das ist so ein bisschen das Porzingis-Problem, also es hat mich teilweise total an Porzingis erinnert, wenn der so versucht, kleinere Spieler irgendwie aufzuposten oder gegen mhm. die irgendwas zu machen, er ist halt nicht stark im Rumpf, er hat ja. dann gegen so einen kleineren Spieler auch nicht die Möglichkeit irgendwie vorbeizudribbeln, sein Dribbling ist zu schlecht und er ist zu langsam und Norman Paul hängt wie eine Kletter an ihm dran und er kriegt seinen Wurf auch nicht weg. Also das war schon auch richtig stark von Norman Paul und auch von anderen Spielern dann eben teilweise defensiv. Und dann noch eine Sache zu ähm, Nurkic. Der hat in diesem Spiel so gut gespielt, yes. dass wenn Nikola Jokic halt von seinem Zauberpässen überhaupt gar nichts anbringen kann und als Playmaker gar nicht in Erscheinung tritt, dass Nurkic einfach in so einem Spiel der bessere Spieler ist. Also Nurkic war defensiv stark, hat da ein paar schöne Blocks gemacht und offensiv hat er auch Quasi ein mindestens vergleichbares, wahrscheinlich sogar besseres Spiel als Jokic gemacht. Und das hm. ist natürlich auch ein Riesenfaktor dann.
0: Jokic ist allgemein so ein Riesenfaktor in dieser Serie. Das habe ich auch, ich glaube, in jedem Pod zu dieser Serie bisher gesagt. Wenn er drauf ist, dann läuft es bei den Blazers einfach. Und wenn er runtergeht, dann kollabieren die total. Also egal, ob dann ein Kanter da reinkommt, was jetzt heute auch zum Glück nicht passiert ist bis zur Garbage Time, oder wenn die Blazers dann Small gehen müssen, das funktioniert halt einfach nicht gegen diese dann Nuggets und nicht gegen Nikola Jokic. Und Nurkic hatte bisher in den ersten drei Spielen, wenn mich gerade nicht alles täuscht, immer Foul Trouble, mindestens in zwei Spielen. Im letzten Spiel ist er ausgefoult und das ist dann einfach super tragisch. Ich habe das dann auch gesagt, wenn Nurkic aus Foul Trouble draußen bleiben kann, dann äh, haben die Blazers jederzeit eine richtig gute Option auf der sowohl offensiv als auch defensiv, vor allem auch gegen Jokic, wenn sie ihn so viele One-on-One -on -one verteidigen, wenn er ihm keine Fouls anhängen kann und dann halt nicht diese crazy Shots trifft, was ja auch mal vorkommen kann. Ich würde auch davon ausgehen, dass Jokic sich wieder fängt und im nächsten Spiel wahrscheinlich ein ziemlich gutes Game raushaut. Aber heute würde ich auch sagen, hat Nukic, Jokic wahrscheinlich ausgespielt, hat 17 und 6 aufgelegt, mit ihm auf dem Feld waren die Blazers plus... 32 und da hat er hatte halt nur drei Fouls und über weite Strecken des Spiels hat er sogar nur zwei Fouls gehabt. Ich habe zur Halbzeit mal geguckt gehabt, weil ich auch dachte, das ist einfach super wichtig, dass dieser Typ kein Foul Trouble hat. Das ist vielleicht der Faktor in dieser Serie. Ja. Zu Michael Porter Jr., also ich wollte, da wollte ich auch noch zu kommen, also die Nuggets-Starter haben zusammen nur 45 Punkte gemacht. Und äh, wie gesagt, Jokic 16, davon vorn 12 und der Rest äh, war einfach nicht wirklich vorhanden. Und gerade bei Porter Jr., wenn bei Jokic, wenn der kein Sahnespiel hat, offensiv als Scorer, wenn er als Playmaker halt aufgrund der defensiven Coverage der Blazers gar nicht so wirklich sich selbst in Szene setzen kann, dann muss jemand entlasten offensiv und ohne Murray muss es halt... Potter Jr. sein und da hatte ich auch, als wir über die Nuggets gesprochen haben, hier auch schon in Frage gestellt, ob Potter Junior das halt wirklich bringen kann, schon in den Playoffs, ob man sich da auf ihn verlassen kann und ich meine, dass allein schon, dass er heute nur Dreier genommen hat, äh, keinen einzigen Zweier, von denen er ja in Spiel 1 war, das glaube ich, da hat er alle elf getroffen. Er hat keinen einzigen Freiwurf gezogen. Das ist nicht ansatzweise irgendein Co-Star-Niveau oder sowas, was man jetzt hier von ihm brauchen würde. Klar, das muss man Malone vielleicht auch ein bisschen ankreiden, dass er zu wenig Plays dann halt auch laufen lassen hat, wo Porter Jr. einfach als Play Finisher genutzt wird und er dann einfach nur noch einen Wurf nehmen muss, weil den kann er schon über Norman Paul anbringen. Also er ist einfach so viel größer als Paul. Das war ja auch in den ersten paar Spielen immer ein relativ großes Problem, dass die Blazers eigentlich keinen adäquaten Defender gegen Porter Jr. haben, solange sie halt sich nicht komplett ihres offensiven Spacings berauben wollen. Also wenn sie halt nicht gerade irgendwie Covington, Jones Jr. und Ronnie Hollis Jefferson zusammenspielen lassen, dann haben sie ja halt zwei Non-Shooter auf dem Feld, dann wird es halt schwierig, genug Länge gegen Porter Jr. aufzubringen. Ich finde es ja auch gut, dass Covington gegen Gordon verteidigt in dieser Serie, das hatte ich auch bei der Preview noch gefordert, damit er halt ein bisschen besser als Help Defender auch zur Geltung kommen kann und äh, er nicht halt die ganze Zeit One-on-One -on -one an, an Michael Porter Jr. festkleben muss und ja, Aaron Gordon auch, mies, 18 Minuten äh, zwei von sieben aus dem Feld, konnte auch gar nicht bestrafen, dass er immer wieder sich äh, Damon Lillard gegenüber gesehen hat ähm, als Defender. Aber ja, ist halt auch einfach nicht sein Game. Also da hat man mal wieder ein bisschen gesehen, dass Aaron Gordon einfach schon ein relativ beschränkter Offensivspieler ist.
1: Ja, Aaron Gordon sieht wirklich bei den Nuggets aus, als hätte er noch ein bisschen was verlernt, was er schon konnte in den vorherigen Jahren bei den all magic
0: Ja, bei schlechteren Teams halt. Ich weiß nicht, ob er sich das nicht traut, ob das Coaching-Staff es dann nicht zulässt und einfach sagt, ey, du machst deine Dunks nach Katz und nimmst freie Dreier und alles andere lässt du bitte. Aber wenn er halt einen, so einen kleinen Guard wie Damn Lillard gegen sich sieht, dann muss er da schon eigentlich ein, zwei Moves haben. Ich meine, er hat ja die Würfe noch genommen. Er hat sie aber noch nicht getroffen. Das äh, ist dann halt schon auch eins von... Relativ vielen Problem, dass die Denver Nuggets hier heute hatten. Ja, also zur Halbzeit waren sie dann 10 Punkte hinten, hatten ein Offensivrating von 102. Das Einzige, was sie noch so ein bisschen dran gehalten hat, war das Spiel der Bank und dass sie 28% ihrer Offensiv immerhin eingesammelt haben, wenig Turnovers gemacht haben, aber die Blazers halt noch weniger. Ich glaube, die hatten drei Turnovers zur Halbzeit. Und dann im, im dritten Viertel ist es dann aber relativ schnell alles zugunsten der Blazers abgerutscht. Und also die, die Blazers, die, die hatten da teilweise auch komische Cross-Matches in der Defense, was die Nuggets vielleicht verwirrt hat. Auf jeden Fall konnten sie es dann nicht ausnutzen. Das also ist zwar nicht nur Lillard gegen Gordon. Aber da gab es überhaupt gar keine guten Looks. Die Nuggets konnten keine guten Abschlüsse kreieren gegen die kleinen Defender konnten ihre Größenvorteile da nicht ausspielen. Und äh, dann waren die Blazers relativ schnell 20 Punkte vorne am Ende des dritten Viertels, dann schon 88, 58. Da kam dann ein kurzer Stretch, in dem die Blazers einen Dreierregen auf die Nuggets niederprasseln lassen haben. Simons hat eingetroffen, Mello, Paul und dann war das Ding gegessen.
1: Ja, Norman Powell sah heute wirklich richtig krass aus ich. Ja. Also mit seiner Athletik und dem Schuss und der Defense, das Sieht schön aus wie, ja, so auf einem Level mit CJ McCollum und, und Lillard dann eben teilweise, ne? Das ist schon richtig gut.
0: Ja, heute war der Beste auf jeden Fall von diesen beiden ja. das ist keine Frage. Aber das war auch mal nötig, denn seine Serie bisher, die war nicht besonders toll gewesen. 14 Punkte im Schnitt, ähm, Offensivrating von 119, trotzdem sehe ich hier gerade. Aber er hatte nur 23 Prozent seiner Dreier getroffen und ich fand halt auch, also wie gesagt... In den ersten Spielen defensiv gegen Porter Jr. ist es schon schwierig, weil er halt so gefühlt zwei Köpfe größer ist, als er und einfach über ihn drüber werfen kann. Ja. Das sollte eigentlich ein Bismatch sein, heute war es das überhaupt nicht, aber ich gehe davon aus, dass es im nächsten Spiel wieder anders laufen wird.
1: Ja, ja. heute haben die Nuggets Porter Jr. bei seinen Cuts auch einfach nicht gefunden. Also selbst wenn er da mal einen guten hm. Cut gemacht hat und er ist ja wirklich ein sehr guter Cutter, dann haben sie ihn einfach nicht gefunden, also... Heute war ich der Wurm drin. Wenn man nur das Spiel jetzt gesehen hätte, würde man sagen, die Denver Nuggets können niemals diese Serie gewinnen, weil es heute wirklich einfach eine ka absolute Katastrophe war. Das wird hoffentlich noch mal anders.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das das schlechteste Spiel war, der Nuggets. Denn ich weiß nicht, hast du gesehen, dass Jokic anders verteidigt wurde als in den ersten drei Spielen? Nee,
1: nee. Also es
0: war. War eigentlich doch genau dasselbe. Und er hat einfach die Wirkung. Single
1: Coverage. Ja, genau.
0: Also ab und zu finde ich, war es ein bisschen voller in der Zone. Gerade am Anfang. Und er hat dann halt versucht, da zu überpowern und hat auch noch Offensiv-Rebounds dann auch versucht, ihn wieder selbst zu machen und so, ist was er ja eigentlich auch richtig ist. Aber heute hat es einfach nicht so funktioniert wie in den ersten drei Spielen, beziehungsweise im letzten Spiel hat es ja auch streckenweise schon nicht funktioniert, aber im vierten Viertel dann, vor allem als Nurkic dann halt ausgefordert war, ja da hat er dann halt wieder sein Game abgezogen und konnte entweder im One-on-One -on -One da Covington überpowern und im Post scoren oder es musste halt die Hilfe kommen und er hat die Kickouts auf Austin Rivers und Co. gespielt. Aber wenn Nurkic halt da ist, dann ist es eine andere Geschichte und natürlich schwerer für ihn. Deswegen ist es ja auch für mich der X-Faktor in dieser Serie. Hast du jetzt noch irgendwas zu dem Game oder zur Serie, was wir noch gar nicht besprochen haben?
1: Ne, ich würde sagen, das war's erstmal.
0: Ich denke auch. Ich bin echt gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, welche Serien verfolgst du denn noch so gerade in den Playoffs?
1: Nix Hawks.
0: Hast du noch irgendwelche Beispiel. Gedanken dazu? Hast, hast du den Teil vom Pod auch noch gehört von gestern war das ja erst, genau, ich komme total durcheinander. Jetzt nach einer Woche Playoffs jeden Tag, alle Spiele gucken und danach einen Pott aufnehmen. Mit David. Mit David war der, genau, gestern. Ja,
1: ich habe angefangen, den zu hören, ja. Also, ich finde, dass es eine richtig coole Serie ist. Macht total Spaß, das zu gucken. Aber yes. die Knicks haben schon leider ein paar Probleme offensiv. Also, dass da jetzt Barrett und Randall so große Schwierigkeiten haben, das ist schon natürlich ein großes Problem. Rose spielt natürlich wie von einem anderen Stern oder so wie früher bei den Bulls. Das ist natürlich echt cool zu sehen. Aber ja, es ist schon problematisch. Also ich finde, bei Randall wirkt es einfach so wie ein Spieler, der eine geile Saison gespielt hat und der jetzt denkt, ey, ich bin der Man und das will ich jetzt hier auch zeigen. Und ich gehe mal so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Also er trifft meiner Meinung nach ziemlich viele sehr, sehr schlechte Entscheidungen, nimmt ganz ja. schlechte Würfe, erzwingt zwingt es total und es ist einfach nur übers Knie gebrochen. Und das ist schon sehr, sehr schade. Und da fehlt dann auch vielleicht einfach ein bisschen was, also sei es die Erfahrung als Nummer eins. Aber ich meine, es sind halt auch nur die Hawks und das sind jetzt schon drei Spiele, die wirklich schwach waren. Ja, ja ich bezweifle, dass das noch ein gutes Ende nimmt hier mit den Knicks. Ehrlich gesagt, mhm. also auch bei Barrett sieht es ja so ähnlich aus. Und Rose kann das sicherlich einfach nicht alleine hier regeln, weil nee. bei, den, bei den Hawks ist einfach ein bisschen mehr offensives Talent da und sie haben kein Mittel gegen das Pick and Roll mit Trey Young. Und der kriegt da so ein bisschen was er will, eigentlich gerade.
0: Ja. ja. Sie haben auch keinen, keinen, guten Defender gegen Trae Young. Das ist ein Riesenproblem, was man ist. Also halt, nee, theoretisch, aber da darf er in jedem Spiel nur drei Sekunden spielen. Ja, ähm. und
1: Kina war halt auch der Verteidiger bei dem, äh, Game One. Äh, wo Trey Young den, den Game Winner geworfen hat.
0: Ja, gut, aber das war halt eine Possession. Das ja, aber sicherlich. das
1: sah halt auch nicht so gut aus, ne? Ich meine... Ja, er, gut, er aber der
0: sitzt, der sitzt 48 Minuten oder 47,5 ja, Minuten, wo es dann reinkommt. Das ist halt kalt, ja. Also, das ist dann halt auch Bullshit irgendwie. Ja, Sorry. Ja, ja natürlich, ähm, das
1: ist Bullshit. Aber ähm, er hat ihn halt auch letztendlich genau dahin gelassen, wo er, wo er hin wollte. Ne? Also ja, ja,
0: das war keine gute Possession. Aber das ist halt jetzt so eine kleine Sample-Size, dass ich nicht sagen würde, der kann ihn auch nicht verteidigen. Also ich glaube, der kann ihn auf jeden Fall besser verteidigen als Bullock und als Derrick Rose und als Quigley. Ähm, das steht für mich eigentlich außer Frage. Er ist natürlich offensiv eine große Schwachstelle. Aber ich würde das auf jeden Fall, also vielleicht noch nicht im nächsten Spiel, aber dann, wenn ich mit dem Rücken zur Wand bin, aller spätestens an Fibros Stelle, würde ich Nelly mal über längere Stretches auf Trey Young ansetzen. Ich meine, wenn du bis vor kurzem noch ständig Alfred Payton gestartet hast, also eine größere ja. Schwachstelle offensiv als Alfred Payton ist Nilikina auch nicht. Das ja. glaube ich echt nicht. Und was Stuart Randall angeht und Barrett, Barrett ist 20... Also das, da wundert es mich nicht und ich finde es dann auch nicht so tragisch, äh, dass er jetzt nicht so tolle erste Playoffs spielt, also nach den ersten drei Spielen 34% aus dem Feld, 25% von der Dreierlinie, 4 von 16, dass er mal so einen Stretch haben kann von Downtown, das sollte eigentlich glaube ich niemanden wundern. 99er Offensivrating, das ist jetzt, es ist schlechter als in der Regular Season, 11 Punkte pro Spiel, 8 Rebounds, aber jetzt auch nicht um Welten schlechter. Und defensiv fand ich ihn ganz okay bisher in dieser Serie, also hat Hunter da auch über weite Strecken ganz, ganz gut verteidigt. Aber Randall, ey, das ist einfach so mies, er hat immer noch die höchste Usage in diesem Team, weil er es ja trotzdem probiert, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. 28er Usage nach drei Spielen, bei einem 80er Offensivrating, also 79, Two-Shooting von 37 Prozent. das ist einfach alles so grauenhaft, 24 Prozent aus dem Feld ähm, und er muss es jetzt zeigen, also es ist echt, er muss jetzt ein gutes Spiel raushauen, weil sonst muss man wirklich bezweifeln, wie gut er eigentlich ist oder wie gut sein Skillset auf die Playoffs übertragbar ist, ich war da eh skeptisch, aber dass es so mies wird, puh, also... Das ist wirklich katastrophal und dann wundert es ja auch nicht, dass die Knicks offensiv solche Struggles haben. Die waren ja schon in der Regular Season eine unterdurchschnittliche Offense mit einem Duels Randall, der auf All-Star-Niveau performt hat und zumindest durchschnittlich effizient Punkte für sich kreiert hat, Punkte für andere kreiert hat und halt vor allem auch gegen die Hawks in der Regular Season so dominiert hat. Die Hawks sind ja noch nicht mal ein besonders gutes Defensivteam, die würden das dann erst aussehen gegen eine ja. richtig gute Defense, also... Schlecht. Das ist wirklich schon, ja. Das ist, äh, die ersten drei Spiele hier, das ist wirklich krass. Also, ich würde es nicht ausschließen, dass er jetzt noch besser wird in der restlichen Serie. Das haben wir schon manchmal gesehen, dass Spiele einfach schlecht in der Serie starten, gerade wenn es die ersten Playoffs sind. Er ist 26, also auch noch Pre-Prime. Ja. Aber er muss es jetzt halt zeigen. Also wenn am Ende der Serie die Stats immer noch so aussehen, dann müssen wir wirklich, glaube ich, endgültig sagen, dass Randall jetzt doch nicht den großen Schritt gemacht hat, obwohl er most improved player geworden ist. Das ist ein anderes Spieler, anderes Skillset. Aber vom Niveau her ist er dann halt kein, kein echter Star einfach. Also zumindest nicht in ja, den Playoffs.
1: Also zumindest noch nicht dieses Jahr in den Playoffs. Genau. Weil, also wenn ich ihm einen Tipp geben könnte, dann würde ich ihm raten, einfach den Ball mehr zu verteilen und die offenen Leute einfach zu bedienen und wirklich einfach mal ein paar gute Würfe zu nehmen. Also man kann einfach nicht so schwere Würfe die ganze Zeit nehmen, wenn man schon sowieso mehrere Spiele dabei hat, wo man so sechs von 21
0: geschossen hat. Aber er bekommt ja keine guten Würfe.
1: Natürlich, aber ich meine, du kannst trotzdem in einem Spiel das ein bisschen anders machen als Randall. Also wirklich, ja, ja, ich meine, der, der kriegt den Ball und ähm, nimmt einen Dribbling zur Seite und macht einen Fade-Away. Also das ist, da man ja, kann sich auch... hat in der Regular Season auch getroffen. Ja, <lacht> ja. <lacht> also ich, ich finde, es wirkt schon sehr, sehr erzwungen. Also ich habe ein paar Spiele von Randall gesehen. Wo das doch so ein, so ein bisschen mehr im Flow der Offense wirkte und äh, einfach auch so ein bisschen mehr so ein Mix, wo er dann einfach mal ein paar, paar einfachere Dinger reingemacht hat und so. Ja, für mich wirkt das gerade schon wie, äh, oh Mann, ich war doch der Man in der Regular Season, ich will jetzt, mhm. Teufel komm raus, auf jeden Fall hier mal das drehen und zeigen, dass ich der Man bin. Vielleicht ist auch so ein bisschen so ein Ding, dass die Fans jetzt wieder in der Halle sind, dass er einfach im Garten, der jetzt so abgeht, zeigen will, hier, ich mach's jetzt weiterhin so, ich habe das Gefühl, das ist einfach mit dem Kopf durch die Wand.
0: Der, der Druck muss ja auch unglaublich hoch auf ihn sein. Neulich habe ich im Podcast gehört, bei Bill Simmons war ein nix fan zu Gast, ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Der halt so ein bisschen die Stimmung in der Stadt wiedergegeben hat. Und er hat gemeint, Julius Randle ist beliebter in New York gerade als Durant, Harden und Irving zusammen. Einfach weil ja, er für die Knicks spielen. so ist das halt. Und der beste Spieler so, ist von denen.
1: So ist es halt. Also das, ja.
0: wenn du halt dann da durch die Stadt läufst und jeder feiert dich und jetzt fangen die Playoffs an und die ersten Playoffs für die Knicks seit vielen Jahren und das erste Playoff-Spiel in Madison Square Garden, das war das größte öffentliche Event seit Beginn der Pandemie. Und, und dann steht er da im, im Rampenlicht und die gegnerische Defense, die macht natürlich auch alles, um sie ihm so schwer wie möglich zu machen, die machen das auch gut, aber dass er dann solche Probleme hat gegen John Collins und Danilo Gallinari, das ist schon krass, klar, sie, sie doublen ihn gut, sie timen das perfekt und sie nehmen ihm äh, die Spots weg, die er gerne mag. Er war auch in der Regular season halt schon sehr abhängig von von seinem jump Jumpshot. Äh, sie haben ja auch versucht, ihn dann als pick and roll Ballhändler einzusetzen. Das habe ich im Pod mit David gar nicht erwähnt. Ich habe es vergessen, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Aber dann switchen die Hawks es einfach. Ja? Dann ist halt ja. Capella gegen ihn. Ist auch scheißegal. Also da, da muss Thibodeau sich auch einfach noch ein bisschen was einfallen lassen, dass Randall vielleicht auch mal ein, zwei einfache Looks bekommt. Und ich finde auch, defensiv ist Randall in der Serie bisher nicht so gut. Ja. Ja, und was halt... Mitspieler bedienen angeht, also zumindest an der Dreilinie, keiner von nix trifft halt bisher über 33 außer Derrick Rose, 6 von 12. Und es sind halt auch viele Pull-Up-Dreier. Also ja, aber wenn sie ein paar geile Shooter Pässe von
1: Randall bekommen würden, würden sie vielleicht mal so. besser treffen. <lacht> genau.
0: <lacht> okay. Ja, und Trey Young ist einfach so unglaublich. Also das ist halt das Gegenteil von Randalls Performance bisher. Ja, war ja. auch so ein bisschen skeptisch, wie kann sich sein Game auf die Playoffs übertragen lassen. Und es ist halt richtig geil. Also 28 und 10 liegt er auf bisher in der Serie, 122 Offensiv-Rating, geile Quoten, supergeile Pässe. Also wenn sein Coach ihn nicht zu so lange auf der Bank hätte sitzen lassen in Spiel <lacht> 3, dann würden die Hawks hier vielleicht schon 3-0 führen. In Spiel 2 war
1: das. In Spiel 2, ja. Ja, wirklich eine sehr gute Serie. Und es ging eine super starke Regular-Season-Defense. Jetzt in den Playoffs nimmt er sie komplett mhm. auseinander. Schon sehr, sehr stark.
0: Ja. Finde ich auch. Okay, Mann, hast du noch irgendwelche Gedanken zu den Playoffs? Hast du sonst noch Spiele gesehen oder irgendwelche Teams im Auge?
1: Ja, ich habe äh, Utah gegen
0: Memphis gesehen. Also das morant game 47 Punkte. Das
1: habe ich gesehen, ja, genau. Oh, ja, richtig krass. Also ich muss ja. sagen, Morant, der ist wirklich wie eine Rakete auf dem Weg nach oben in der, in der Liga. Also es ist einfach krass, was er macht. ne Diese super heftige Athletik, diese Geschwindigkeit, keiner kann ihn vor sich halten. Das ist schon heftig.
0: Ja, also halt auch gegen eine der Top-Defenses dieser Liga, darf man nicht vergessen. Und ohne großartig Shooting um sich herum. Ich, ich finde die Coverage der Jazz da auch nicht ideal, dass sie halt auch bei Morant über den Screen verteidigen und ihn dann quasi in den Midrange oder Float-Range zwingen, aber erstens, er ist halt einer der besten Finisher in der Flotter Range in der gesamten Liga, aber wenn er dann halt auch mit Anlauf nach dem Pick in die Zone kommen kann und dann hat er auch keine Angst vor dem Rudy Gobert, er hat ja schon versucht über ihn drüber zu slammen, Gobert hat da einen geilen Block gemacht ja, aber, es gab aber er hatte anderes. dann
1: später in dem Spiel tatsächlich sogar noch einen Dank der gegen, genau. also gegen Gobert quasi Gobert war, vorbei. er war ja. halt so schnell, dass Gobert gar nicht mehr springen konnte.
0: Richtig Richtig. Also wie der da immer und immer wieder die Zone attackiert, Fouls zieht, ähm, wenn er nicht ganz zum Kopf durchkommt, Floater hochprozentig genug trifft. Das Ding ist ja, die Jazz lassen ja auch gar nicht so stehen über weite Strecken, wie das die Warriors ja konsequent gemacht haben. Aber wenn sie es dann mal machen, dann nimmt er auch seine Dreier, trifft die. Also Morant auch, ersten Playoffs hier, sehr junger Spieler, ähnlich wie jetzt ja. Trae Young zum Beispiel und auch direkt total überzeugend war, ja. war ja auch ein Franchise-Rekord für mich. Und Punkte. Dylan Brooks auch. Brooks auch, ja, ja. stimmt.
1: Ja, da haben die Grizzlies jeden Fall. Fall schon ein ganz schönes, aufregendes Team zusammen. Ich hoffe natürlich, dass sie jetzt auch in der Serie das noch ein bisschen spannend machen, dass sie die Jazz noch ein bisschen herausfordern.
0: Das wäre schon schön zu sehen. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie nochmal ein Spiel gewinnen. Gerade jetzt in Memphis. Also wenn die Leute den Pott hören, dann war halt Spiel 3 schon. Das ist ein bisschen suboptimal. Aber wie gesagt, nach Spiel 4, also egal wie es da dann steht, ob es da dann... 3-1 steht oder 2-2, äh, da werde ich hier die Serie nochmal mit Torben zusammen analysieren, der ja auch Memphis Grizzlies Fanboy geworden ist. Einfach ein, ein cooles Team, gar ja. keine Frage. Morant bisher mit 37, 4 und fast 6 Assists im Schnitt bei einem 130er Offensiv-Rating in den zwei Spielen. Ja. Okay, noch was?
1: Das sind so die Teams, die ich bisher hauptsächlich verfolgt und gesehen habe. Von den meisten anderen Teams habe ich mir nur so die Highlight-Videos oder
0: Condensed angesehen. Hm. Suns Lakers hast du noch? Was war das Game 1 gesehen? Da haben wir, glaube ich, Ja,
1: genau. Suns Lakers habe ich auch ein bisschen was gesehen, ja.
0: Ja, es ist so nervig mit der Chris-Paul-Verletzung. Ja, nicht
1: es ist... Einfach bitter, einfach bitter und äh, genau apropos Verletzungen, ich hatte vorhin noch äh, bei dem einen Spiel gesehen, dass Doncic questionable ist und äh, Anthony Davis ja, was. aber
0: Davis war, glaube ich, jetzt jedes Spiel questionable. LeBron auch, der haben immer gespielt. und nee, Eddie hat auch gesagt, also ich spiele auf jeden Fall. Also da mache ich mir jetzt nichts draus. Ich bin ja. halt eher gespannt drauf, ob Chris, also ich glaube, dass er spielt, aber dann wie er spielt, weil so ein Stinger, das kann halt auch weg sein. Jetzt auch einfach nach, nach drei Tagen Pause. Ich bei Davis so meinst du? Äh, nee, bei, bei Chris ach, Paul.
1: Ach so, ja, okay, bei Chris Paul. ja, ja, ich
0: ja. Davis hat, äh, was hat er, Bruce Knee oder sowas? Ja, der oder hat äh, nee?
1: Hyper Extended. Ja. Der ist nach dem Block so runtergekommen. Das ist immer so eine Sache, wo ich äh, wo bei mir so ziemlich die Panik angeht, weil das war meine schwerste Basketballverletzung, die ich hatte. Und bei mir war es halt genauso wie bei Davis. Ich habe da erst weitergespielt, ist im Training passiert und dann erstmal weitergespielt und dann hinterher so krasse Probleme gehabt. Also bei mir war es Hyper-Extension
0: oder was? Also über, so eine Überdehnung oder was hast du da Ja, gemacht? genau. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber so also bei Davis war es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber wenn ich, also ich habe halt es halt gesehen in dem einen Replay, dass er, dass es ihm passiert ist ja. und habe sofort gedacht, oh, das sieht aber nicht so gut aus. Aber mag sein, dass es dass es okay ist und er spielen kann.
0: Ganz ja, das normal. denkt man bei Davis halt so dreimal pro Spiel. Oh, sieht mhm. nicht so gut aus. Und dann später mal weiter.
1: Das stimmt. Ja, es ist schade, wenn Chris Paul nicht fit ist, dann können die Suns halt leider gegen die Lakers nicht gewinnen. Und ich finde, es sieht halt schon gerade auch so aus, als wenn die Lakers sich ein bisschen in Form spielen.
0: Ja, es, ich weiß auch nicht. LeBron sieht überhaupt nicht aus wie, wie normal. Also zumindest nicht über mehrere Spiele. Julius hat schon recht, dass er in Game Ones gerne mal so ein Feel-Out-Game macht und sich das erstmal ein bisschen anguckt und nicht 100% gibt. Aber dass er halt so cruised und dann wirklich nur, wenn es absolut sein muss, mal einen Gang hochschaltet. Ja, ich habe auch gesehen, am, am Ring in der Serie trifft er bisher echt ziemlich schlecht. Es ist ja nicht nur, dass er wenig zum Ring geht, sondern dass er da dann auch teilweise nicht so gut finishen kann und solche Sachen. Deswegen bin ich da mal noch gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ansonsten muss eigentlich, wenn Chris Paul jetzt halt weiterhin so auftritt wie bisher und einfach limitiert ist, muss jetzt mal eine Antwort von Devin Booker kommen. Also, es ist krass, was die Lakers Defense gegen ihn macht. Aber er muss aggressiver spielen. Das hat Monty Williams jetzt auch gesagt. Äh, ja, ist immer alles cool, wenn, also grundsätzlich bei den Suns, wenn halt keine Würfe immer sofort gechackt werden, sondern wenn immer versucht wird, die richtige Entscheidung zu treffen. Äh, bei Booker ist es aber halt so, also wenn der einen einigermaßen freien Look hat, dann muss er den sofort nehmen in der Possession. Und ich finde auch, dass die Suns mehr versuchen sollten, in Early Offense was zu machen, das ist auch Devin Bukas große Stärke, in Transition zu scoren. Das ähm, hat er die letzten Spiele kaum bekommen. Also er muss mehr. Ja, und wenn dann Abschüsse wurde er geblockt. Ja. <lacht> ja, gut, da muss er dann halt mit leben. Ja, Anthony Davis antizipiert seine Moves sehr, sehr gut und äh, hat auch Bock, dann ihn von hinten weg zu blocken. Da kannst du nichts machen. Ja. Du musst trotzdem weiter versuchen. <lacht> Layups oder Dunks in Transition zu bekommen, auch wenn eventuell Anthony Davis noch von hinten Chase Block macht.
1: Ja, oder das Ding einfach mal danken.
0: Ja, hat er teilweise auch schon gemacht in dieser Serie. Ja. ja, das ist dann schwerer zu blocken, das ist klar. Also von Devin Booker, der muss mehr Abschlüsse bekommen, da ist auch Monty Williams für zuständig, aber dann muss er die halt auch rausfeuern, die Dinger, und wenn er einen guten Tag hat, und das habe wir von Devin Booker ja schon oft genug gesehen, dann haben die Suns auch eine Chance, und ansonsten halt nicht. Es sei denn, Chris Paul ist auf einmal wieder bei 90% Prozent oder so, und davon würde ich jetzt halt eher nicht ausgehen klar die die Shooter müssen auch treffen Crowder Cam Johnson Campaign muss so ähnlich weiter spielen wie bisher dann haben die sonst noch eine Chance aber ansonsten wird das sehr sehr schwer ja Okay, Mann, dann äh, vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast. War cool. Ich hoffe, dass wir bald mal wieder aufnehmen können. Wir hatten ja auch angepeilt, dass wir vielleicht hier vor Ort zusammen aufnehmen. Das hat jetzt heute nicht geklappt. Vielleicht schaffen wir es demnächst mal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten wünsche ich allen weiterhin viel Spaß bei den Playoffs. Wie gesagt, äh, sorry, dass ich jetzt nicht noch über Wizards, Sixers und Grizzlies Jazz spreche. Das wird dann noch nachgeliefert. Äh, ich hoffe, die Games werden cool. Ich werde mir jetzt gleich reinziehen. Sixers, Wizards hat auch schon angefangen. Philly wird mit 6. Vielleicht wird es ja noch spannend. Also, Arne, vielen Dank dir. Vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis morgen.
1: Ja, ciao Leute.
0: Voll ungewohnt mit dir so einen kurzen Part aufzunehmen. <lacht>